0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten, dus laten we dat ook gaan doen. Nou, een hele goede dag. Leuk dat je er weer bent. Fijn weer. Um, nou, aanwezig te hebben in mijn podcast. Dit is de eerste podcast die ik opneem na mijn vakantie. Ik heb uh, drie heerlijke weken vakantie gehad. We nog, zijn nog lekker te kamperen geweest. We zijn nog tien nachtjes naar de camping met de tent. Heerlijk weer gehad, leuke dingen gedaan. Dus ik, uh, ja, ik ben er weer klaar voor. Ik heb er weer zin in. Ik heb straks ook mijn eerste coachingsgesprekken weer. En, uh, ja, het, het voelt ook gewoon weer goed om, uh, om weer aanwezig te zijn. Ik keek er wel een beetje tegenop, moet ik zeggen, om weer aan de slag te gaan. Um, meer om de structuur weer wat in te gaan, als de wekker weer gaat en dat soort dingen. Um, dat vind ik toch altijd wel te fijne van de vakantie, dat dat gewoon niet hoeft. En dan merk ik ook dat mijn kinderen meteen in een ander ritme komen. Dus ik vaar zelf gewoon heel goed op vakantie. Um, dus uh, ja, het is even wennen. Maar ik heb er qua werk en de tijd die ik dan weer krijg voor mezelf... heb ik gewoon ontzettend veel zin in om ook weer aan de slag te gaan. En nou, zoals nu ook weer even een podcast op te kunnen nemen. En ja, ik wil vandaag gewoon echt zee even een goede, stevige talk hebben... over, uh, over egoïstisch zijn, over egoïsme. Want... Uh, ja, dat zijn toch vra- vragen die ik terugkrijg, of opmerkingen die ik terugkrijg, ook van mijn eigen klanten, uh, van mensen ook in mijn omgeving. Zelf, ja, het is toch wel egoïstisch om dan alleen maar aan jezelf te denken. En ja... Zo zijn wij inderdaad opgevoed om te geloven dat het heel egoïstisch is om te gaan voor jezelf, om keuzes te maken voor jezelf, om ook het geluk te mogen ervaren in het leven, om ook echt leuke dingen te gaan doen voor jezelf en dan gewoon ook echt nee te mogen zeggen en nee te kunnen zeggen tegen anderen. En ja, daar zit eigenlijk wel een een stukje... uh, ja een stukje in, zo van ja hoe egoïstisch is het eigenlijk? Want het is maar net wat je, uh, hoe je het gaat bekijken, hoe jij gaat kijken naar egoïstisch zijn. Uh, we hebben natuurlijk geleerd om altijd klaar te staan voor anderen, om uh, goed te doen voor anderen. Uh, we hebben ook geleerd dat als je te veel denkt aan jezelf dat dat egoïstisch is. Hè? Egoïstisch is ook een woord wat gewoon bestaat. Um, wat wat we hebben meegekregen, waar we een bepaald beeld bij hebben gekregen. En het leuke is, van op het moment dat je dus inderdaad met die persoonlijke ontwikkeling bezig gaat en ook met burn-out aan de slag gaat, euh, dan leer je juist van hoeveel dingen dat je eigenlijk hebt geleerd die gewoon niet goed voor jou werken of eigenlijk niet goed voor jou zijn. Die je eigenlijk in een bepaalde flow of in een bepaalde structuur brengen in het leven waar je dus volledig op afbrandt. Want die structuur waar jij al die tijd in hebt geleefd, die hebben uiteindelijk ook gezorgd dat je zit waar je nu zit. Dat je dus een burn-out ervaart. Dus het proces van burn-out gaat ook heel erg over deconditioneren. Het gaat heel erg over anders leren denken en anders naar bepaalde dingen gaan kijken. En egoïsme is een van die punten uh, wat we geleerd hebben om uh, wel of niet egoïstisch te zijn en waar ik... In mijn burn-out coaching juist heel veel mee bezig ben om mensen, mijn klanten ook echt duidelijk te maken. Zo van ja, maar het is totaal niet egoïstisch om gewoon echt keuzes te maken voor jezelf. Want wat gebeurt er op het moment dat jij continu gaat nadenken over keuzes die je maakt en of dat goed is voor de ander? Of dat dat uh, goed is zoals het hoort of dat dat uh, niet raar gevonden wordt? Dan ben je continu bezig met wat gaat een ander van mij vinden, van mij denken, als ik deze keuze maak. Dan ga je uiteindelijk nooit geen keuzes maken die voor jou goed zijn, die voor jou gezond zijn. Want wat voor uh, jouw buurman gezond is, hoeft voor jou niet gezond te zijn. Want we zijn allemaal andere mensen met andere behoeftes. En uiteindelijk hebben we allemaal behoefte aan een aantal basisdingen, zoals liefde. Uh, geaccepteerd willen worden, gezien willen worden, gehoord willen worden. Dat zijn allemaal basisbehoeften waar wij als mens, uh, uh, waar wij als collectief gewoon behoefte aan hebben. Dat zijn gewoon standaard natuurdingen. Die geborgenheid, die zekerheid, de de, de veiligheid, dat zijn gewoon uh, basisdingen waar we gewoon behoefte aan hebben. Maar daarin... Wat voor jou veiligheid betekent, hoeft voor jouw buurman geen veiligheid te betekenen. Dus daarin kunnen wel weer nuanceverschillen zitten. Dus wat wat, wat voor jou goed is, want jij bent natuurlijk je eigen pakketje mens, met je eigen talenten, met je eigen beschrijving, met je eigen ervaringen, met je eigen zienswijze op bepaalde dingen, je eigen talenten. En die hebben allemaal wel behoeftes. En die hebben ook allemaal de behoefte om wel gezien en erkend te worden. En eh, dat er ook naar gehandeld mag worden. Dat dat is is wat jou als mens ook uniek uniek maakt. En in de wereld van vandaag de dag is het heel lastig om dat unieke te omarmen. Omdat we altijd hebben geleerd om in een bepaalde... een bepaalde stroom mee te gaan van wat normaal is. Maar wat is normaal? Wie is hier überhaupt normaal? Ben jij normaal? Ik ben zeker niet normaal. En ik hoop dat je tegen jezelf kan zeggen en durft te zeggen... dat jij ook niet normaal bent. Want normaal is eigenlijk wel erg boring. is eigenlijk wel een beetje saai. Als je normaal bent, dan hebben we allemaal mensen... met dezelfde kleren en dezelfde gedachten en dezelfde route in het leven... En het wordt juist leuker en kleurrijker op het moment dat iedereen zijn eigen, uh, zijn eigen ding kan gaan doen, zijn eigen talenten kan gaan inzetten. Jij wordt er blij van op het moment dat je je eigen talenten kan inzetten, dat je eigen ding kan doen. Uh, het leven wordt veel makkelijker, veel moeitelozer. En ik zal je vertellen op het moment dat jij goed in je energie zit en dat jij echt blij bent met de dingen die je doet. En dat je daar voldoening uit haalt en energie uit haalt. En dan denk je, ja hier ben ik voor gemaakt en dit gaat me gewoon zo goed af, dit is echt mijn talent. Ja, dan gaan andere mensen gaan daar ook blij voor worden. Want het is gewoon zo, op het moment dat jij naast iemand gaat zitten die, uh, uh, die depressief is... die persoon wil je misschien wel helpen om ook misschien weer een beetje blij te worden en, en op te vrolijken. Alleen de vraag is, gaat je dat lukken? En wat gebeurt er met jouw energie? Wat gebeurt er met jouw energie op het moment dat je naast iemand gaat zitten die, die depressief is? Nou, meestal word je daar zelf ook niet veel blijer van. Maar als je naast iemand gaat zitten die gewoon totaal zijn eigen energie zit en gewoon sprankelt en uh, zin in het leven heeft en uh, gewoon blij is, ja, dan word je zelf ook blij van. Je gaat mee in die energie van degene die, uh, die blij is. Dus wat dat betreft uh, kun je beter omgaan met mensen die gewoon lekker in hun energie zitten en gewoon blij zijn met wat ze doen en wie ze zijn. En als jij dat nou ook gaat doen, als jij gewoon die energie ook in jezelf uh, gaat gaat, uh, vinden en gaat ervaren. Moet je eens gaan kijken wat voor voor zonnestraaltje, wat voor zonnestralen jij gaat uitdelen aan de mensen om je heen. Die die gaan in jouw vibe mee, die vinden dat geweldig. Als jij gewoon blij bent en als jij gewoon echt doet uh, uh, waar jij blij van wordt. Want die... Die vibe, dat is gewoon aanstekelijk. Dat is gewoon leuk. Daar word je gewoon zelf blij van, maar er wordt een ander ook blij van. En natuurlijk, natuurlijk heb je ook van die mensen die vinden dat dat allemaal niet kunnen en die vinden dat dat een beetje too much is en dat dat uh, uh, ja. En daarin zit eigenlijk misschien ook stiekem wel weer een verlangen dat zij dat heel stiekem misschien ook wel willen doen. Maar ja, liever jouw licht dimmen uh, dan zelf in die uh, spotlight gaan staan. Maar wat gaat er nou uiteindelijk gebeuren als gewoon iedereen zijn eigen talent gaat omarmen en keuzes gaat maken die voor hem of haar goed zijn? Dan gaan we met z'n allen veel gezonder zijn, want um, ja, als je continu keuzes maakt die, die je liever niet maakt, die je denkt van nou ja, ik wil eigenlijk een baan in de zorg hebben, maar ik heb toch gekozen voor een baan in de... In de IT, ik noem maar even iets. Want dat verdient beter. Ja, word je daar gewoon echt blij van om dat te gaan doen? En komen jouw talenten daar tot recht? En word je echt blij van de omgeving en de mensen die daar daar werken? Of uh, ga je toch die zorg in en voel je je daar als een vis in het water? En zeg je van, ja, hé, maar dit is waar ik voor gemaakt ben. Dit is nou echt... ...waar ik voor gemaakt ben. Kijk, als jij in een omgeving zit... ...waar jij niet blij wordt... ...waar je niet gezien... ...waar je niet gehoord wordt... ...en dat kan op alle momenten... ...dat kan op alle situaties... ...kan dat voor toepassing zijn. Als jij ergens voelt... ...dat je niet gezien en niet gehoord wordt... ...dan gaan jouw basisbehoeftes... ...worden niet vervuld. Je wordt niet gezien... ...je wordt niet gehoord. Dat zijn traumatische ervaringen... ...als jij continu als mens wordt afgewezen... ...als zijn wordt afgewezen... ...dat, dat is trauma... Um, En dat klinkt misschien heel zwaar, uh, maar burn-out heeft ook heel veel overeenkomsten met PTSS. Dus burn-out is niet zomaar een vermoeidheidsdingetje. Het is een een serieuze aandoening waar dus ook trauma onder zit. Dus je kan nagaan uh, wat wat dat ook betekent... Om daadwerkelijk uit die schuld te gaan en wat het ook gaat betekenen als je inderdaad die keuzes voor jezelf gaat maken. Van ja, nee, maar ik wil die baan in die zorg en ik ga dat doen en ik word daar blij van en daar zitten mijn talenten in. Ja, dan moet je best wel even door, door een aantal laagjes heen om die stap misschien uiteindelijk ook echt te maken. Maar hoe meer dat jij de keuzes voor jezelf gaat maken, hoe gezonder jouw lichaam ook gaat worden. Omdat jij veel meer in je eigen flow gaat. Weet je, ik ben er echt van overtuigd dat heel veel factoren verbuiten, zoals voeding en zoals sporten. En weet je, dat is allemaal natuurlijk, draagt het bij aan, uh, aan onze gezondheid. Dat ga ik ook absoluut niet zeggen dat dat niet zo is. Het draagt absoluut bij aan onze gezondheid. Maar ik geloof dat de basis van onze gezondheid ook ligt in de keuzes die we maken voor onszelf. En dat zijn natuurlijk ook keuzes met betrekking tot voeding en keuzes met betrekking tot sporten. Maar ook keuzes met betrekking tot uh, wat voor werk dat je doet. Past dat daadwerkelijk bij je? Ook keuzes met betrekking tot uh, vriendschappen die je aangaat, mensen die je in je omgeving toestaat. Dat zijn ook allemaal keuzes die jouw gezondheid bevorderen of jouw gezondheid juist neerhalen. Die jouw emoties positief stimuleren of negatief stimuleren. Dus dat zijn allemaal dingen, hoe beter dat jij en hoe gezonder dat jij in het leven staat, hoe meer energie dat je kunt genereren, hoe uh, makkelijker het leven voor jou gaat worden en hoe meer dat je ook andere mensen gaat stimuleren om ook dit soort keuzes te maken. Want wat gebeurt er over het algemeen? Mensen projecteren de mate van strengheid voor zichzelf ook naar de buitenwereld. En ik heb dat met heel veel managers in mijn carrière heb ik dat meegemaakt. Um, die, vonden, die hadden men altijd over het algemeen gewoon een hoge arbeidsethos, zoals we dat zo mooi noemen. Die vinden werk een ontzettend belangrijk onderdeel in hun leven. Voor mij is werk ook heel belangrijk in mijn leven. Um, maar... De kanteling die bij mij wel is uh, gebeurd, die bij mij wel is gevallen, is dat ik mensen niet meer de verwachtingen ga geven uh, die ik naar mezelf heb. Kijk, in de zorg heb ik altijd, me, uh, altijd managers gehad of leidinggevenden gehad die... Uh, verwachten van mij dat ik gewoon kwam opdraven op het moment dat dat nodig was. En die vonden het schandalig als je dan een keer zei van... Nou, ik kan niet, of, ik, of ik, um, ik kan niet, kon dan nog, maar ik wil niet of ik heb geen zin. Dat was eigenlijk gewoon no issue. Dat was gewoon niet te doen. Ik mocht gewoon niet zeggen van... hé, hey, ik heb vandaag geen zin om te werken, dus jullie zoeken het maar even uit. Dat was not done in, in de zorg. Dat was not done in de, 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 de branche waar ik zat. En ergens is dat... Um, is dat gewoon heel triest. Want zij verwachten dat van hunzelf. Dus ze hebben dezelfde verwachting van de mensen waar ze mee werken. Maar op het moment dat jij met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag gaat... en op het moment dat, dat ik van iemand hoor... zo van ja, maar, hallo, ik trek dat nu even niet, want ik ben moe. Dan is, zul je mij niet horen zeggen van, jij komt werken. Nee, het eerste wat ik daar zeg, rust uit. En kom terug wanneer dat jij voelt dat je weer fit bent. Want ik wil namelijk dat iemand goed op zichzelf gaat passen. Ik wil namelijk dat iemand voldoende rust en voldoende slaap neemt. Want ik weet nu inmiddels dat ik, dat, dat ik juist meer aan iemand heb die uitgerust is, die gezond is en die vitaal is. Dat hij veel meer werk kan voor z- verzetten. Dat hij veel meer uithoudingsvermogen heeft dan iemand die continu vermoeid is of bijna opgebrand. Want die doet wel dingen, maar die heeft er helemaal geen zin in. Of die maakt dingen maar half af. Of die krijgt er geen energie van. En die energie die jij bezit, neem je ook mee in je werk. Dus heb je gewoon een lage energie en heb je eigenlijk nergens zin in. Dan loop je waarschijnlijk ook met een een lange sik op je werk. In plaats van dat je daar blij en vrolijk en leuk rond danst. Want dat is de energie die je meebrengt als je goed voor jezelf zorgt. Is dat de energie die je meebrengt. Als je niet goed voor jezelf zorgt, dan loop je waarschijnlijk met een, met een lange sik rond. En wie wordt daar blij van? Wie heeft daar baat bij? Um, misschien herken je het ook wel dat op het moment dat je moe bent, dat jouw kinderen of jouw man of uh, mensen waarmee je samenwoont, dat die het, die het eerst het bokje zijn. Dat die de... Uh, dat die jouw boosheid en jouw frustratie en jouw vermoeidheid... en dat die dat over zich heen krijgen, omdat je het gewoon niet meer trekt. Dat zijn dan juist de mensen waar jij het meest liefdevol mee om wil gaan, denk ik. En dat zijn juist de mensen waar jij je energie aan wil geven. De mensen waar je van houdt, de mensen waar je op gesteld bent. En uh, ja, dus op het moment dat je ook daarin gewoon goed voor jezelf gaat zorgen... dan ben je gewoon niet egoïstisch bezig... Maar dan zorg je dat je voldoende energie hebt om de hele dag door te gaan... en juist mensen de aandacht te geven die ze ook verdienen. De aandacht, de energie, de vrolijkheid die ook zij verdienen van jou. Dus het is in mijn optiek meer egoïstisch om te zeggen van... ik geef al mijn energie weg. Bijvoorbeeld aan mijn werk, zo heb ik dat ook jaren gedaan. Ik heb altijd mijn energie weggegeven aan mijn werk... En dan vergat ik altijd de mensen om me heen. En ook met mijn kinderen is het soms... Ja, weet je, ik ben ook niet altijd de perfecte moeder. Ik ben ook niet altijd de leuke moeder. Ik ben ook wel eens moe. En uh, dan zijn zij toch de eerste die de uitbranden krijgen... omdat ze op dat moment even niet naar mij luisteren. Of omdat ze op dat moment even iets zeggen of iets doen... wat even niet in mijn stressplaatje past... Maar dat is niet de moeder die ik wil zijn. Ik wil de moeder zijn die gewoon liefdevol kan zijn en aandachtig kan zijn. Dus met aandacht ook de dingen kan doen en met ze kan spelen. En daar de energie voor wil hebben. Een coach van mij die zei een keer... Eerst ik en daarna de ander evenveel. En dat is wel een quote die mij bij is gebleven, die mij ook bij blijft. Zo van, eerst mag ik zelf, eerst mag ik aan mezelf denken, aan mijn eigen energie, aan mijn eigen keuzes. En daarna komt de ander. En die krijgt evenveel dan dat ik verdien, maar wel na mij. Want als ik niet op mezelf pas, ja, dan kan ik ook niet op de ander passen. Kan ik er ook niet voor de ander zijn. En dat heeft te maken met iedere keer, ieder moment weer een keuze kunnen en mogen maken die goed is voor ons. En uiteindelijk... Gaat die oliflect zich verspreiden? En ga jij de ander ook gunnen wat jij jezelf gunt? Dus op het moment dat jij jezelf de rust gunt, dat je zegt van ik eerst en ik maak keuzes voor mezelf en ik kan daarmee een ander teleurstellen, dan, ga je ook, dan raak je zelf ook niet meer teleurgesteld. Want jij weet dat de ander juist kiest voor zichzelf om hetzelfde te doen wat jij doet. Dus jij vindt het juist mooi als iemand nee tegen jou zegt. Want je weet dat de ander dan goed op zichzelf past. En hoe mooi is het als je die dynamiek in de wereld kan zetten. Bij jezelf, maar ook bij de ander. Als je die dynamiek in de wereld kan zetten. En als dat balletje gaat rollen rollen in de wereld. Hoe mooi gaat de wereld er dan uitzien. Als we allemaal onze eigen grenzen mogen en kunnen en durven aangeven. En kunnen uh, zijn in onze eigen energie en vanuit daar ook kunnen handelen. Teleurstelling gaat dan verdwijnen. We kunnen dan niet meer teleurstellen. En we kunnen onszelf niet teleurstellen, we kunnen de ander niet teleurstellen. En de ander kan ons ook niet meer teleurstellen. Nou, en hiermee sluit ik de podcast af. Ik zie je heel graag de volgende keer. Top dat je de tijd hebt genomen om te luisteren. Vind je deze podcast waardevol? Deel hem dan op je socials en tag mij. Ik vind het natuurlijk superleuk om te weten wie je luisteren. En jij helpt anderen ook om te kunnen genieten van een stressless lifestyle. See you soon!